0: Kriminalitet straffes med fængselsstraf, men hvis en indsat forældre, straffes barnet også. Når straffen rammer skævt, hedder en rapport fra 2022, der sætter fokus på børn, der har en forælder i fængsel. Rapporten konkluderer entydigt, at forældrens straf også går ud over barnet. Børn af indsatte oplever belastninger i forhold til deres trivsel, deres sociale liv og deres skolegang, og deres generelle livschancer er i farer. De to foregående afsnit handler om Karoline. En ung kvinde, der gennem hele sin opvækst oplevede, at hendes far sad i fængsel på både lange og korte domme. Karolines liv har både som barn, som ung og som voksen været stærkt præget af det stigma og de traumer, der skyldes hendes fars fængsling og kriminalitet. I dette afsnit taler det blad med Rikke, som er ansat i Foreningens Savn. Foreningen hjælper børn og andre pårørende til indsat. Gennem rådgivning, støtte og det, de kalder følgeskab. Foreningen har eksisteret siden 2005 og blev oprettet af en kvinde, hvis søns far kom i fængsel. Familien oplevede, at der ikke var et rådgivningstilbud til børn og pårørende af indsatte.
1: Jeg hedder Rikke Betok, og jeg er børnefamiliekonsulent her i Savl hvor jeg ligesom overordnet sidder med alle de aktiviteter, der har med børn og familie at gøre. Så jeg sidder med udvikling af nye aktiviteter, og øh, sørger for metodeindhold i de nuværende aktiviteter, og så er jeg også øh, den, der står for øh, nyde telefonadgivningen, og er med ude i praksis omkring familierne, for ligesom at, at være i kontakt, og at være i, i projekterne. Mm. Ja. Og som øh,
2: professionel inden for det her felt, med, der varetager, kan man sige, børn af indsattes interesser på mange forskellige måder. Hvad, hvordan vil du sige, hvad er din vurdering af, hvordan fylder det her hos børnene? Hvad fylder, og hvordan fylder det, hvor meget fylder det, hvis man kan spørge om så? det her med at have en forældre-effekt?
1: Uh. Det er jo rigtig vigtigt, at vi ser på det enkelte barn, fordi det er jo øh, utroligt afhængigt af barnets tilknytning til far når han bliver fængsel, Altså, for de børn, der bliver virkelig hårdt ramt af det, det er jo børn, hvor far har været primært før fængslingen. Det er jo der, der, der hvor fængslingen virkelig har konsekvenser. Øh, der er også børn, og dem skal vi også huske for hvem, der godt kan falde ro på, på tilværelsen. Altså, så ved de, hvor far er, så ved de, at han ikke er ude i misbrug, så ved de, at han ikke laver kriminalitet, så der er nogen der er en lille del af de her børn, for hvem der også falder ro på. Okay. Så det er noget af det første, vi er på i forhold til, når familierne hjælp, øh, ringer ind og gerne vil have støtte omkring deres situation. Der er vi er nysgerrige på, hvordan har tilknytningen til far været i forhold til, hvordan er barnet påvirket af det her. Noget af det, der er vigtigt at sikre øh, for børnene, når, når far bliver varetægtsfængslet, det er, at, øh, at de ved, hvor han er. At de har, har hånd om situationen, kan man sige. At, øh, at de ved, at øh, her får jeg sandheden at vide, her er jeg klædt på i forhold til min situation. Og det er jo også der, at forældrene ofte er udsatte i forhold til, hvordan jeg beskytter jeg mit barn, hvordan passer jeg bedst på barnet. Så det er jo meget det, der er familiernes indfaldsvinkel til sagen Det er at få, få grebet situationen bedst andet. Mm. Og mange af de familier, som er startet ud med at, at fortælle, at far er væk, og det er han fordi, han er på arbejde, gør det jo ud for altså dels tror jeg er en usikkerhed omkring, hvordan sikrer jeg mit barn at stå bedst muligt i det her, men for langt til fleste er det en beskyttelsesstrategi. Øh, men hvor, hvor vores rådgivning er at, at børn har brug for at en i de her sager de har brug for at vide hvor deres far er de har brug for at komme ind og besøge ham så de får vidsthed omkring ja, hvor han er, at han har det godt at han ligner sig selv, at han får noget at spise at han har en seng at sove i og... altså jeg har haft et barn der var frygtelig urolig for sin far fordi at han vidste at mor altid lagde dynen over ham når hun gik ud af tissede nat, eller var oppe og arme en søster. Og han var en bange for, at hans far ville fryse i i det her fængsel, for hvem lagde endnu dyne på ham? Mm. Så det her med, altså sådan ret faktuelt at komme ind øh, og, og få blik for, han er ikke et hul i jorden med en kugle om benet, og, og at forældrene får fortalt far for mad, han har muligheder for, og han har fået nogle nye venner, eller han dyrker sport, eller hvad, han kan, altså hvad der ligesom kan betrykke barnet, at, at det er noget mm. af alle at, at, at den allerførste brandslukning ja. kan man ligesom ja. sige, der er, er væsentligt. Ja. Og hvad hvis vi så
2: kommer lidt længere hen, kan man sige, sådan et forløb, hvad for nogle konsekvenser har det for de her børn? Nu tænker jeg, måske i forhold til at stigmatisere, altså usikkerheden osv. er en del, men hvad med ligesom trivselen i livet, hvis man kan sige det sådan, når man har
1: en forældre effekt så uh. Mange af børn, med indsatte forældre er udsat på rigtig mange andre parametre. Mm. Altså, der er, øh, er ofte psykisk sygdom, arbejdsløshed, øh, økonomisk trange i kor. Altså, der er udsathed på forskellige andre parametre, ofte mm. i de her familier. Mm. Noget af det, som, øh, som familierne frygter, er jo stigmatiseringen. Og, og det, som, som jeg også har med i vejledningen, er netop at søge andre primære voksne og føles med i barnets liv, altså fororienteret skole og børnehave, forsikret måske, at, at pædagogerne og lærerne får hjulpet barnet til håndterbarhed i, i den kontekst. At, at rigtig mange dygtige skolelærer får sat sig ned og for hjulpet barnet til at fortælle det til klassen, hvis det er det, der skal til at man får, får hjulpet øh, resten af klassen til at, at støtte op omkring barnet, og hvordan er man en god ven i sådan en sårbar situation, og altså, at man i det hele taget sørger for, at barnet bærer det her så åbent som muligt. Det er ikke ens betydende med, at barnet skal fortælle det til hele verden, for nogle børn er det godt at fortælle det til bedste venner og starte der. Andre børn er hurtigere over og fortæller om det åbent i klassen, men det, som er at sidde i når forældre ringer ind, altså det der med at sige, ja, men jeg kan godt se, at han skal have sandheden, men jeg er ikke så meget for, at han fortæller det åbent. Mm. Og, og den går ikke. Altså, fordi så, så kommer børn, barnet til at bære det netop øh, med stor skamfuldhed. Mm. Og jeg kan godt forstå, at forældrene er nervøse for den der stigmatisering, med at bære den historie ud i verden af farsted og varetægtsfængslet. Men alternativet, er rigtig svært for barnet, at, at det skal bære det alene, fordi så er det skamfuldheden, føtter ind.
2: Så, så hvis man kan sige det her med, at straffen, straf, altså at straffen rammer skævt i forhold til, at børnene egentlig på, på nogle parametre bliver straffet, ja. så kan de er ikke ved at være fængsel, men ved at blive sanktioneret, socialt eller stigmatiseret osv., vil din vurdering være, at der er mindre straf eller nem, altså at i at være ærlig og åben og sådan her ligger landet?
1: Ja, men det kræver jo, at der er noget voksne, der følger med barnet i ja. det her, altså som netop øh, skaber håndterbarhed for det i klassen eller sikrer sig, at der ikke at barnet ikke oplever muffning på det her og til sengen. Så det kræver, at man får fortalt med børnene som en gruppe om. Øh, og jeg tænker, at, at man tit kan bringe det ind som noget at vi kender alle sammen det her med at blive ramt i livet af noget, mm. der kan være skamfuldt, eller noget, der kan være sorgfuldt, eller øh, noget, som vi ikke har ønsket os. Og så tale om, at der er også nogen, der kender til skibsmissere, eller der er nogen, der kender til psykisk sygdom, eller at, at så man måske gør det lidt mere alment blandt børn, at vi kender allesammen til det her til at have det svært med noget. Og have det så svært med noget, at det går ud over vores overskud til, øh, til relationer og til at have aftaler. Men selvom det her bliver grebet af nogle ansvarlige voksne, ja. så synes jeg, at vi ser en børnegruppe for, for hvem, hvor der, altså, hvor der ofte er meget alvor. Ikke? Altså, vi ser øh, ofte de her små voksne, ikke? som lige må hjem og tjekke med mor som øh, altså mange af vores børn, synes jeg, i børnegrupper, når, når vi taler om deres liv og deres bekymringer, så kan de godt se, at mor knokler derudad og står lige pludselig alene med alle udgifter og tre børn, der er travlt. Og, øh, så de er ofte hjemme og op på mindre søsken, eller på, at mor har det godt. Jeg synes, de har børn tager flere opvasker og altså, bliver, øh, bliver også meget ansvarlige øh, i, i deres øh, hverdagsliv, ikke? Mm. Æh, de mange familier, familierne ja, bliver ramt økonomisk, så er der måske heller ikke øh, økonomi eller overskud til, at man er kun én forældre tilbage til at få mm. fuldt til fodbold og få fuldt op på det gode børneliv. har overskud til at have legeaftaler og have venner med hjemme og sådan noget. Så jeg synes, det er det, vi ofte ser, at... Øh, at det er der, børnelivet bliver, bliver ramt. Ikke? Og der er jo rigtig mange børn, der så bruger deres weekender på at køre fra København til Nørresnede og sidde i et besøgslokale og det er så det, der er søndag går med. Og der er rigtig mange børn af børnene, synes jeg, som er bekymret under varetægtsfængslingen, og hvor det hele er, er nyt. Under afsoningen, hvor de måske også mærker forandringer hos den far, der begynder at komme hjem og skulle vende sig til det. Og så taler mange af vores børn om, omkring det her med aksten for, om, om det skal gentages, sig, og om det skal ske igen. Det er som også altid på en eller anden måde til stedværende. for dem.
2: Og hvad når de bliver større, når børnene bliver voksne, kan I se nogle tend- eller unge voksne måske bare. Kan I se nogle tendenser i forhold til konsekvenser, det kan have videre i livet. Og have været barn af en...
1: indsat? Savn har jo et, øh, et unge tilbud, ja. øh, hvor vi seks gange om året øh, mødes med unge, hvor der er to terapeuter, som møder en gruppe unge med den her problematik. Øh... Og der er ingen tvivl om, altså det er unge, på kan på flere måder, og der er ingen tvivl om, at, at, at de alle sammen fortæller om forskellige konsekvenser af at, at, være, at have haft den her historie med sig, ikke? Altså dels om stigmatisering og udsathed, det så synes jeg, at, at rigtig mange af vores børn i børnesamtalerne fortæller om at altså, tankemæssigt være forstyrret af den her historie, ikke? Så, så jeg synes, mange af dem fortæller om konsekvenser i forhold til koncentration. Altså i forhold til at kunne koncentrere sig i skolen, i forhold til at kunne følge med. At, at der er nogle andre ting på spil, og der er noget andet, der optager dem på mange måder. Ikke? Så, så, så ja, jeg synes, det er, er unge, der er ramt af den her historie. Der, det er et stort tab at en, en far, som har været primært, bliver fængslet, og vi øh, i savn møder primært de familier, som har, har lange domme. Ja. Jeg tror, det er de familier, som, hvor der bliver tingene så komplekse, at de kan se, at de er nødt til at sig med nogen om det her, og sig og med nogen omkring, hvordan de sikrer børnene håndterer i det her. Noget af det, som, som vi synes der er vigtigt i savn, er at få hjulpet børnene og også de unge, til, at få, et sprog. Øh, til at få et sprog for deres situation, når de drejer rundt om hjørnet og møder den her flok kammerater, de skal spille fodbold med, som så spørger, hvor er din far egentlig henne? Det her med, at de så klik på til faktisk at kunne give et svar, der føles øh, rigtigt for dem. Ikke? Og så mange af vores familier har lange domme. Det vil sige, det er far, der har været væk i lang tid, og hvor de har skulle øh, ja, finde et liv med den historie. Som, øh, som på mange måder er rigtig kompliceret. Hvis nu eller når nu du som professionel sidder og
2: arbejder med den her problematik og har gjort det i øvrigt i mange år, hvad for nogle huller ser du i systemet, hvor man egentlig kunne tænke, okay, det, her, det kunne vi faktisk gøre noget ved, fordi vi er med på, at vi nok ikke fikse kriminaliteten, men i forhold til det her med børnene.
1: Altså, jeg synes, at, at der mangler et sted, hvor de her familier kan gå hen og få noget ordentligt hjælp. Og noget kontinuerligt hjælp. I mange af de familier, vi møder med de her mange lange domme, der ligger ofte store traumer i forbindelse med. Dels er der en del af vores børn, der oplever virkelig, virkelig voldsomme anholdelser. Ja. Dels er der en del af vores børn, som oplever en kriminalitet, som også er voldsom. Øh, og der har vi, vi har vores weekendophold, hvor de kan møde andre børn, øh, hvor de kan komme i børnegrupper og fortælle om det, det her. Men de her familier, som er ramt rigtig alvorligt på de her historier med traumer, der mangler jeg et sted, hvor der kan blive taget hånd om det mm. rigtig hurtigt. Mm. Øh, der, der skal tit mange underretninger afsted i forhold til barnets trivsel øh, fra skoler og børnehaver og institutioner. Der kommer underretninger, skarpe underretninger afsted fra savn i forhold til, hvad vi oplever på vores weekendophold. Altid samarbejde med familierne for at understøtte dem. Men der er rigtig mange af vores familier, som simpelthen ikke får den hjælp, de burde have i forhold til familiebehandling. Og i forhold til at med nogen, som kan hjælpe familien med håndterbarhed om børnene med at få et sprog for deres situation, og det her med at der hele tiden er, er udvikling i børnenes historie okay. med, at så begynder far at komme hjem på overlevlov, og hvordan skal de finde håndterbarhed i det? Mm. Og, øh, så, så det her med, og, at nogen, der sig stabilt med familierne, fordi det, det er svært at sige noget generelt om vores familier, for der er individuelle historier, men jeg synes, at hvis jeg skal snige mig ind til at generalisere lidt, mm. så er det, at mange af vores familier står meget ensomt, uden store netværk. Altså, der mangler sgu tit nogle gavefarmøder, der lige laver en krydde eller siger, skal jeg lige passe børnene? Der er også mange familier, oplever, som isolerer sig lidt i skammefuldheden ja. Og, 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 og der, der mangler simpelthen noget netværk under de her familier. Ikke? Jeg møder mange familier, der har været i det her i mange år, hvor kommunerne slet ikke har kendskab til, hvor udsatte de er, og hvor slitte de er, og De mister jo også en indkomst med de her familier. Så så netop det her, når jeg spørger børnene, om der er noget, de er bekymret for, så er de jo tit bekymret meget i forhold til familiens økonomi, og i forhold til, at de kan se, hvordan mor knokler, hvordan hun falder i søvn, før de gør nærmest på sofaen. Altså, der er meget slidsomhed i de her familier, og de får meget lidt hjælp.
2: Og når du lige sagde, bare lige spol tilbage, når du sagde voldsomme anholdelser for sådan nogen som mig, der slet ikke ved, hvad det ligesom betyder, mm. hvad, hvad kan du bes... altså,
1: hvad er det, der sker? Det er igen også meget forskelligt, ja, ja. Ikke? og jeg vil også understrege, at der er også ind imellem politi, der tager hensyn ja. og anholder, når børnene er kommet i børnehave, eller som øh, underretter kommunen om, der var tre børn her, og det var voldsomt, og men øh, vi har også en del børn i savn, som har oplevet, at, børn, at døren er blevet slået ind, mens de lå og sov. Mm. Eller mens de var lige på vej ud en tidlig morgen og på vej ud af flyvedrækken og skulle afsted. Og så står der kampklædt, uniformeret politi, der ligger far i håndjern på køkkengulvet, hvor han råber og skriger. Og så bliver huset renset, og så sidder de op på den lille og kan høre, at der foregår alt muligt. Øh, og så bliver far taget med, og så er han væk i lang tid. Og, og det sætter virkelig sine spor i de her børn. Og det, man godt kunne se på, synes jeg, er noget omkring børns rettigheder. Ja. Altså, vi har ind imellem henvendelser til savn, hvor, hvor møder ringer ind og siger, at mit barns far er væk. Ja. Han øh, plejer at have ham øh, fire dage øh, hver anden uge. Øh, han er ikke dukket op til samvær øh, i to uger, og jeg ved faktisk ikke, hvor han er henne. Han har ikke kontaktet os. Kriminalforsorgen vil ikke oplyse, om han er varetægtsfængslet. Jeg kan ikke finde ud af, om han ligger på hospitalet. Vi kan ikke finde ham. Jeg tænker på en eller anden måde, at der, hvor hvor barnet har haft kontinuerligt kontakt til far, burde der ligge en rettighed for barnet i at vide. Det er også i FN's børnekonvention, at børn har ret til at vide, hvor deres forældre er. ja. Æh, når børn bliver, eller når øh, 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 folk bliver varetægtsvingslet, så sidder de ofte under det, der hedder brevbesøgskontrol af hensyn til sagen. Det vil sige, at besøg er, er overvåget af politiet. Det giver for familierne meget begrænset besøgs- og kontakt øh, i forhold. Æh, fordi det jo selvfølgelig er der super ikke? Æh, og det er virkelig problematisk for vores familier, fordi for mange, mange varetægtsfængsler sidder varetægtsfængslet rigtig lang tid, og mange har brevbesøgskontrol i forfærdelig lang tid. Så det her med at læne sig over bordet og sige, hvad er det egentlig, der er sket for, at få en ordentlig forklaring af sin far, hvad der er sket, det bliver næsten umuligt gjort. Det at, at lægge en strategi, som forældre i forhold til, hvad fortæller vi vores børn her, og hvordan får vi klædt dem på, og hvordan får vi skabt sammenhængskraft i alt det her, så de kan få sat en historie på plads. Det bliver næsten umuligt gjort. Mm. Der er meget begrænsede ringemuligheder. Der er meget begrænsede besøgsmuligheder, hvis man har flere børn så er det ofte vanskeligt at få alle børnene med ind på en gang. Altså hvis man for sådan har tre søsker, så kan der gå rigtig lang tid øh, mellem besøg. Så kan der gå halvanden øh, måned hver barn, for de kan komme ind og besøge. Og det er noget af det, som, øh, som vores telefonrådgivning virkelig brug, øh, er, er fuld af. Der er forældre, der har brug for, øh, hvordan passer jeg på mit barn i marteksfængslingsperioden, øh, fordi børnene bliver voldsomt urolige ofte i forhold til de her overvågede besøg, hvor nogle gange har de ikke ret til at kramme deres forældre. De har ikke mulighed for at fortælle åbent om, hvad er det egentlig, der er sket.
2: Og altså helt praktisk, hvorfor må et barn ikke kramme sin far i fængsel? Hvad argumentet der?
1: Ja, der tror jeg, vi skal tale med politiet. Okay. Altså, øh, ja. øh, men, men det er et godt spørgsmål. Altså, ja. Og det er jo sådan noget sagsopklaring, ikke? Ja. At, øh, at man er bange for, at farfar skal få visket et eller andet i øret på barnet. Eller, ja. Altså, det forestiller jeg mig. Mm. Øh, men, øh, men det er et øh, rigtig godt spørgsmål, og det er et, øh, et rigtig godt svar, hvis man kunne give det til en fireårig, Ja. At hvorfor må jeg ikke kramme øh, min far? Og jeg ved, at der er en del forældre, indsatte forældre, som siger, her mens jeg har varetægtsfængelser, så skal mit barn ikke komme og besøge mig under de vilkår. Det bliver for utrygt. Han bliver for utrygt. Jeg ved, at der er børn, der, der melder fra, Vi har en otte år endnu, som, som ikke besøger sin far, for hun er så ked af det, ja. altså nærmest en uge efter, at, at hun slet ikke kan bære det her overvågede besøg. Så de har valgt, at hun ikke skal se ham, og hun har valgt til at bo hos ham hver anden uge. Så det er jo et kæmpe indgreb i sådan et barns verden og trivsel, at hun hun mister kontakten til far. Og så kan det være, at far siger, at så må vi tage det op, når når jeg har fået dom, men folk sidder varetægtsfængsted i en længere og længere tid. Så det er problematisk, at nogle børn mister kontakten til deres fædre under varetægtsfængst, fordi det simpelthen bliver for, for svære vidkår at forsøge under. Fordi det ikke lige drejer sig om 14 dage i tre uger. Det drejer sig meget sjældent om 14 dage i tre uger. For er virkelig for Jeg tænkte, at det kunne måske være relevant at tale om, hvad børnene har brug for. Ja. Kriminalforsorget gør rigtig mange tiltag for børn. Der er børneansvarende i ordningen. Der er besøgsrum, hvor man gør sig rigtig uvæge for at lave det inviterende og venligt med legetøj og gode farver. Og der er rigtig mange betjente, som gør sig uvæge, når de visiterer. Og der er bamser strikket og røde kors, og der er rigtig mange forskellige tiltag. Men øh, jeg tror, at det, børn har brug for, er altså ofte øh, tid at de ikke er så presset på de der besøg, særligt under varetægtsfængslingen, hvor besøg kan vare en halv time, og så de er ude igen. Så inden de finder tryghed i lige at få sagt goddag til hinanden, så er besøget næsten gået. Ikke? Så få kigget på besøgsrammerne for børnenes perspektiv under varetægtsfængslingen, vil jeg virkelig synes var en stor fordel så har Kriminalforsorgen besøgslejligheder, som virkelig også er et fint tiltag, hvor, hvor børn kan besøge en i andre rammer end det her korte besøg, hvor man sidder over for hinanden, hvor det er muligt at, at skabe en, en fly af normalisering, hvor man kan lave mad sammen, og man kan blive puttet af sine farer. Øh, men, men jeg tror, noget af det, som, som Kriminalforsorgen ser ind i nu, er muligheden for Skype-kontakt elektronisk kontakt til barnet og det tror jeg vi gøre en stor forskel for, for en generation af børn, der er vant til at have digital kontakt jeg tror at det vil have stor betydning men jeg tror at et samarbejde mellem Kriminalforsorgen og, og kommunerne vil være ønskværdigt i forhold til at sikre barnets rettigheder jeg tænker at man kunne Hvis man skulle ønske sig noget, kunne man måske skabe muligheden for noget familiebehandling via kommunerne, som måske foregik allerede ved varetægtsfængslingen under afsoningen, altså som foregik i i fængslerne, der ved jeg, Norge har nogle tiltag. Og i det hele taget altså få lavet et langt større samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne i forhold til underretninger og... Og her er en primær forældre, der sidder fængslet, og en familie, vi forestiller os, kunne have brug for noget støtte. Oh.
2: Ja, fordi at, du fortalte mig også, der er ligesom handleplaner for, hvis forældre dør, er skilt, andre typer kriser, så har folkeskoler og skoler andre planer, men lige præcis på det her,
1: uh,
2: uh. Øh, som, hvor jeg tænker, der er nok ikke procentmæssigt særlig stor forskel. Så mange børn mister heller ikke en forælder i der af deres skolegang. Øh, måske det endda endnu færre end børn, der har en, øh, for en forældre, der er indsat. Så hvorfor tror du, hvorfor, har man glemt den her målgruppe, eller altså, mm.
1: tror man ikke, den findes? Eller? Jeg tror, det er en målgruppe, der går under radaren, ja. Altså Fordi at, øh, vi møder rigtig mange familier, hvor jeg taler med mig om, hvem har du talt med det her op? Og så har de ikke talt meget om det. Når jeg taler med, med skolelærer, så har de ikke mødt de her børn. Men det har de jo. De har bare ikke vidst, at de har mødt dem. Æ, så, så pædagogerne og lærerne er ofte uvidende omkring den her, øh, 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 her effekt, det har på familien og på barnet. Ikke? Mm. Æ, og vi kan godt sidde stille det, at en forælder kommer i fængsel med tag, på mange måder, tænker jeg. Så det er også noget med, at vi skal skabe langt større synlighed omkring denne her gruppe børn, busklærer og pædagoger i kommunerne, altså langt bredere ud, at det er en en gruppe børn, der findes. Der er mange af dem, og de går under raderen, tror jeg, fordi de her familier bærer så meget skyld og skam, som de børn. Jeg har lige øh, nylig talt med et barn, som øh, øh, fortæller... Jeg, jeg taler med ham om, om han har lyst til at snakke med sine venner over i skolen om det. Fordi han har fortalt mig, at nogle af dem har pippet lidt om det i skolegården, så de ved det måske godt. Og så siger jeg til ham, kunne det være vigtigt for dig? Det var dig selv, der fortalte historien. Så det er dig selv, der tager ansvar for, hvad de får at vide. Og så kigger han på mig, og så siger han... Ja, det kunne jeg godt tænke mig, men jeg tror ikke, det er så godt for min mor. Og det er jo det her, er morparat, at så ved hele forældregruppen også, at far er kommet i fængsel. Og der er rigtig meget skamfuldhed i i de her familier, jeg plejer med at at tale med børnene om, at at skam tåler ikke lys. Så derfor er det enormt vigtigt, at vi får den der skamfuldhed op fra maven og, og ud i lyset. Og, og bære det fremme synligt, så altså, vi kan fortælle om den og taget hånd om den, fordi så har den svært ved at, at klare det, den her skarbejde.
0: Du har lyttet til episode 1, del 3 af Livet på kanten, som konkluderer vores tema om børn og indsatte i de danske fængsler. Tak fordi du lyttede med. Podcasten, der udgiver tidsskriftet Social Kritik, som udkommer både i en trygt version og online på socialkritik.dk. Tilrettelagt af Mette blad. produceret af Johan Gundersen for Nye Medier.